0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: L'Otello sospeso. Voci e storie dal Teatro Comunale di Bologna. Di Jonathan Ferramolo.
2: Lampi fuori nel buio temporale e lampi qui nel teatro comunale lampi sulle signore ingioiellate Mm e lampi su legni e trombe lucidate.
3: Dopo oltre un mese, passato a raccogliere voci, storie e testimonianze dei lavoratori del Teatro Comunale di Bologna, setacciando ed annusando legni, affreschi e bassorilievi come un affamato di cultura, mi sto abituando a percepire quegli spazi vuoti, senza il suo pubblico, con poltrone accatastate negli angoli che lasciano spazio alle telecamere dello streaming. Ma dove sarà finito il sofisticato pubblico del teatro? Cosa penseranno di questo lungo tempo sospeso senza spettacoli? Con questi pensieri esco dal teatro. Passo accanto alle locandine che annunciano l'hotel di Gabriele Lavia, sospeso ormai tre mesi fa, e attraverso la vivace Piazza Verdi, animata a lunedì da un mercato contadino, che contrasta con la placida quiete del teatro chiuso da mesi. Lì incontro Laura Azzardi e sua figlia Lucia Principe, Fanno la spesa, hanno voglia di raccontare la loro passione melomane nata negli anni popolari dei loggioni, già oltre 30 anni fa. Mi invitano ad un caffè nel locale di Lucia, anche questo chiuso per Covid da ormai troppo tempo.
4: Beh, è stata una stagione in cui mi sono appassionata moltissimo alla lirica ed ero tra, tra quelli che ha i famosi melomani che vedevano le opere di, di, la stessa opera diverse volte, no? E io ho scoperto, eh, cioè, avevo questo, questa passione, no? Eh, che eh, questa passione aumentava eh, tutte le volte che si rivedeva la stessa opera, soprattutto, perché non so per quale motivo, per quale meccanismo eh, era come entrare. Ma io sono così anche con la letteratura, io rileggo i classici due o tre volte come minimo, no? Quindi, la ripetizione ti esaltava sempre di più, no? La dinamica del Loggione era che bisognava fare la fila perché in Logione nei primi posti, si vede bene e si, se- si sente dappertutto. Le- la-
1: l'acustica è molto buona, no? Per il- i piani alti, cos'è altri. il Loggione? Perché non tutti sanno cos'è il Loggione, è, l'ul- è, è l'ultima fila di palchi in alto, non lo so dire, <ride> Ah, no, la piccionaia, sì, sì, esatto.
4: Chi prendeva i primi posti eh, vedeva l'opera e, eh, e la vedeva tutta, no? Invece nei posti dietro non si vedeva praticamente, no? E poi anche nei posti di fianco si vedeva male, nei laterali, quindi c'era una, 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 un cerchio no? di, di posti privilegiati e per prendere quelli, insomma, si faceva la fila delle volte anche due giorni e il massimo è stato
1: quando è venuto Pavarotti che c'è stata una fila di cinque giorni sicuramente è una Bologna di un altro, una Bologna che non esiste più se pensi, io mi ricordo gli appelli alle sei del mattino, insomma mi ricordo di essere andata comunque con mio padre certe volte all'alba mi ricordo che andavamo al caffè del teatro a fare colazione all'alba che apriva tipo alle quattro di notte quindi quando tu andavi a fare l'appello quello che fa angolo tra Largo Respighi e, e via Zamboni, una Bologna pre, cioè sicuramente posto 77, posto movimenti studenteschi ma, ma, ma prima di tantissime cose che ci sono adesso e quindi molto più una dimensione anche di paesone, insomma, di, di città meno, meno, meno metropolitana però... Va bello, è stato, una, è stato un periodo bellissimo quello lì del comunale io credo di essere stata l'unica bambina del loggione sì. di quegli anni non c'era nessuna, nessun bambino che andava a, andava in logione.
2: su su dal loggione io ti osservo bella che tuo marito ne è superbo. Forse, forse tu vuoi che io ci sia mm, 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 e aspetti di
3: avere un lampo di
2: follia
3: Ho appuntamento con uno storico abbonato del Teatro Comunale di Bologna. Voglio cogliere gli umori del pubblico a cui è stato tolto lo spettacolo di cui si nutriva. Mi accompagna Sabrina Camonchia, melomane per vocazione e per lavoro, essendo firma della Repubblica Bologna, per la quale segue le pagine di cultura. Mi racconta il suo trentennale rapporto con il grande teatro lirico bolognese.
0: È un'azienda importantissima. Da lavoro a tantissime persone, dalle maestranze agli uffici tecnici, amministrativi, e quindi occupa un un, un comparto occupazionale importante nella nella città, nella regione e e io credo che sia un un punto fermo per la cultura della regione dell'Emilia-Romagna. Nel tempo ha saputo costruirsi un ruolo sempre più significativo adottando anche ehm, politiche di prezzo che hanno saputo andare incontro alle fasce, mh, alle fasce più giovani. Eh, il, lo- il lockdown eh, per tutto il mondo della, de- della cultura, chi più, chi meno. è eh, è stato, ed è una, una battuta d'arresto, pazzesca. Eh, devo dire che il teatro comunale, in un primo momento forse tramortito come tutti, poi ha, ha reagito in maniera eccellente ed ha trasferito, ha tentato di trasferire la sua attività al Paladozza, che è il, te, il, il palasport della, della città. e e credo che abbia fatto, anzi sono certa che abbia fatto investimenti notevoli per trasferire tutta l'attività lì questo per dire che eh, c'era stata la volontà di eh, riaprire le porte non in teatro ma in uno spazio molto più grande dove nonostante tutto stavano 400-500 persone quindi distanziate, mascherine, in massima sicurezza Poi però è arrivata la batosta che ha fermato anche quello sforzo ed è stata una una botta grandissima. Penso che questa cosa dello streaming sia una delle poche cose eh, positive che ci resta da questo momento drammatico. Ehm, Io mi sono nutrita in questi mesi di di streaming, eh, di piattaforme, Eh, devo dire che... L'opera in diretta, in streaming, può essere, può essere una soluzione. Certo non è sostitutiva, sto dicendo una banalità di quello che si vede dal vivo. Eh, sfruttare le potenzialità del digitale però mi sembra una bella scommessa per il futuro.
3: Paolo Mazzetti Gaito, medico e melomane, abbonato al Teatro Comunale di Bologna dalla stagione 1970-71, è piena di riferimenti classici, sinfonici, letterari e artistici. È una casa abituata ad ospitare le note e le passioni raccolte in centinaia di spettacoli a teatro. Il suo racconto mi porta avanti e indietro nel tempo, dalle grandi stagioni sinfoniche al presente sospeso, quasi in apnea, in attesa che passi.
5: La prima opera che vi furono dei puritani con Mirella Fregni e Luciano Pavarotti. Io rimasi folgorato dopo quello spettacolo e cominciai a frequentare il teatro e dal 1970 essere abbonato e assiduo frequentatore del teatro. L'acustica del teatro comunale è un'acustica meravigliosa, è una delle migliori acustiche d'Italia e d'Europa direi anche, soprattutto per l'opera. Chiaramente il teatro e l'opera sono fatti per le voci e nel comunale le voci si sentono in maniera meravigliosa. La mia esperienza del teatro ha ricordi bellissimi perché mi hanno introdotto alla musica anche perché mi hanno fatto conoscere dei grandissimi direttori d'orchestra perché quando ho cominciato io a frequentare il teatro c'erano i primi concerti che sentivano di Sergius e di Pidacche poi eh, si sono susseguiti dei grandissimi direttori negli anni fine '70, e prima o tanto, un bellissimo Requiem di Verdi diretto da Gheorghi Sciolti tutti i mostri sacri che anche a Bologna sono passati Devo dire che il nostro sovrintendente ha fatto degli sforzi enormi per riuscire e apprezzo veramente tutto quello che sta facendo e ha fatto per riuscire ad andare avanti in questo momento così difficile e mantenere il contatto sia con il pubblico e con far lavorare le masse perché sta in un momento così difficile.
3: Termina così il mio viaggio nei meandri del grande teatro dell'Opera Bolognese, una vera istituzione culturale a 360 gradi, contemporanea, che però mantiene intatto il suo fascino secolare. Mi accompagnano all'uscita le parole di Cinzia Roncassaglia, dell'ufficio comunicazione e marketing del teatro, che dopo una vita di lavoro al comunale, conserva intatta e potente il motivo fondante della sua scelta, ribadita ormai già tanti anni fa.
6: Quando sono venuta a lavorare in questa meravigliosa realtà era un teatro diciamo eccezionale nonostante magari la fama della scala faccio per dire era eh, un teatro che addirittura aveva la nomea di scuola per sovrintendenti perché non so se sai che tutti i sovrintendenti, molti dei sovrintendenti che sono stati qua dopo sono andati alla scala. Era un teatro che faceva tanta avanguardia anche, diciamo, seguiva la carriera di giovani cantanti, promuoveva anche, proprio, ha fatto nascere tanti cantanti famosi perché era, proprio, funzionava come scuola, anche di formazione, perché negli anni allora si chiamava teatro studio, già allora si, facevano, si faceva come scuola eh, lezioni sia per coristi, per tecnici e per... Eh, direttori d'orchestra era proprio una fucina di questa scuola di, perché eh, si sentiva molto allora che eravamo nella trasmissione di un sapere molto forte ho imparato tantissimo cioè mi sono innamorata perché, eh, di, di questo posto perché eh, proprio era forte molto forte l'essere a contatto con la parte creativa creativa proprio, da tutti i punti di vista.
1: L'Otello sospeso, voci e storie dal Teatro Comunale di Bologna di Jonathan Ferramola.
0: Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci
1: Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio